0: Te doy la bienvenida a una emoción tras otra. Yo soy Lorena Rivera y este es tu espacio. Quiero que lo sientas, quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas, quiero acompañar tu transformación para vivir un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Hoy tenemos una súper invitada especial, Esther Martínez. Ella te impulsa a conseguir equilibrio, autenticidad en tu vida personal y profesional. Esther, muchísimas gracias por estar en este espacio de Una Emoción Tras Otra. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, Muchas gracias Lorena, bienvenida. Y muchas gracias por darme esta bienvenida perfecta. Y bueno, pues a ver qué tal el ratito. Gracias por compartir este ratito conmigo. Y por darme la oportunidad de estar aquí con tu audiencia también.
0: Me encanta, Esther. Y cuéntanos, ¿quién es Esther Martínez? ¿Qué hace? ¿Qué onda? Cuéntanos todo.
1: <risa> bueno, pues actualmente, me dedico, bueno, soy educadora social aquí en España y coach. Y entonces lo que hago es orientación sociolaboral y laboral con personas que quieren buscar una autenticidad en su vida. ¿Y qué pasa? Que eh, la mentalidad está cambiando mucho. El paradigma está cada día más cambiante. Entonces, lo que yo hago es acompañar a las personas a que tengan una claridad de quién son en su vida para llevarlo al trabajo. Es decir, eh, hoy en día, eh, lo de la marca personal, que lo escuchamos mucho, cada vez se escucha más, está siendo un hecho. Eh, las personas tenemos que ganarlos la vida con los beneficios que ofrecemos a la, a la sociedad, ¿no? Está cambiando mucho el paradigma a como era antiguamente en la industria, ¿no? Entonces, yo acompaño a esas personas a que se sientan mucho más auténticos, eh, descubran sus talentos, sus propósitos, todo eso, es muy fácil decirlo, pero eh, la mayoría de personas, pues, tenemos mm, mucho palo eh, y mucha desconfianza en nosotros, tenemos mucho miedo a la incertidumbre no confiamos en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que trabajarlo. Entonces, que una persona te descubra tu talento, tus propósitos y de alguna forma ya esté solucionado, no, el problema no se queda ahí. Hay que creer y trabajar creencias limitantes que esa persona tiene y sobre todo trabajar esas emociones, porque si no, no salen adelante. ¿no? Entonces, hoy en día... Mmm, eh, la inteligencia emocional está mucho más de moda, que para mí no es una moda. Creo que es algo muy necesario que la educación nos lo tienen que, que poner, ¿no? que inculcar Entonces ese es el principal, eh, mi principal cliente y con las personas que más trabajo. Son personas que tienen eh, algo de enfoque y notan que quieren reinvertirse También hay muchas personas que vienen que se dan cuenta como que no están viviendo en su vida están siendo un piloto y que no saben bien por qué se levantan por las mañanas, no saben, no tienen motivaciones, no saben fijarse objetivos. Entonces eso también es una de las cosas que más trabajamos. Es por eso que me gusta mucho decir que te acompaño al equilibrio y a ser auténtico en tu trabajo, no solo a nivel, a nivel personal, sino que también se lleva a lo profesional. Porque hoy en día las habilidades sociales, las habilidades comunicativas es el arma más poderosa con el que contamos y con el que podemos llegar al, a de verdad conseguir un trabajo satisfactorio, ¿no? Llegar a ese mundo. Y era un poquito sobre todo eso.
0: Oye, Esther, fíjate que está buenísimo y a mí me encanta esto que estás diciendo porque, bueno, como tú sabes, yo trabajo un montón con mujeres que viven o vivieron su proceso de divorcio. Y... Esto que cuentas de encontrar ese talento, ese, esa habilidad de desarrollarla, de descubrirla, a mí me suena o me resuena un montón con, con estas mujeres que están pasando por estos momentos de crisis. Porque muchas de las veces mmm, se van construyendo su vida en pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora mismo se me viene una clienta de hace un tiempo, eh, que duró 16 años casada, se casó muy joven, y no tenía idea de qué le gustaba hacer de para qué era realmente buena, ¿no? Entonces, cuando se le viene la cuestión del divorcio encima, porque esa es una realidad, se te viene encima, pues se encontró con alguien que no conocía, ella misma, porque conocía okay. a la esposa de, a la mamá de, a la jefa de familia, a la cuidadora, a la, pero no conocía uh -huh. a la mujer, ¿no? Y era una profesionista, o sea, ella había estudiado una carrera, pero jamás había ejercido, y decía, mi carrera me apasionaba un montón cuando la estaba estudiando, pero bueno, no tuve la, la oportunidad, o decidí no ejercer porque me casé, tuve hijos, etcétera. Pero ahora mismo, cuando estaba pasando por esa situación, pues se encontró con una realidad completamente desconocida para ella y creo que esto es, es sumamente importante.
1: Totalmente. Además, Lorena, por suerte o desgracia, eh, de alguna forma, para algunas cosas pienso que es beneficiosa, pero para otras es muy negativa. Y las personas nos identificamos tanto con una cosa que creemos que somos eso. Y entonces eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso que contabas de esta chica, pues ella se ha visto... Eh, su vida ha vivido cierto tiempo con, bueno, no sé, además creo que me has dicho los años, ha vivido tanto tiempo con esa pareja que ya piensa que es ella con esa pareja y sin esa pareja ella nunca sería ella, no tendría esa esencia, entonces claro es fácil decirlo, pero la persona se lo tiene que creer y ahí hay muchas emociones y muchas creencias que hay que trabajar, no que hay que pulir, o sea, la función por ejemplo de, de un coaching aquí en España no sé allí como, como la describís, pero nosotros lo que hacemos aquí, eh, bueno, hablo de coaching certificados, eh, hablamos de poner nombre y claridad al lío que llevamos dentro, ¿vale? Porque eh, para, el coaching no es algo, aquí en España, hablo de España, no es algo motivacional, de como vender humo, que se, que se lleva mucho de, venga, tienes que hacer esto, tal... Porque eso no vale. Al final una persona, por mucho que te motive, te puede servir esa motivación unos días, pero luego ya esa motivación se va. Entonces al final es poner nombre y claridad al lío que llevamos dentro. Lo primero que hay que hacer seguramente con, con, esa, sí, con esa mujer sería empezar a que esa persona sea capaz de verse más allá que esa relación. Que si en esa relación también va a tener ella su esencia, ¿no? El problema es que, igual que las identidades, que eso es un tema que me apasiona un montón, que parte un poco de la misma raíz. Cuando yo me identifico con una cosa, ¿qué estoy haciendo? No me estoy identificando con otra. Entonces, si yo no me identifico con esa cosa y solo me identifico, por ejemplo, con que yo soy responsable, estoy rechazando la irresponsabilidad. Y cuando yo no soy... Cuando yo algún, alguna vez en mi vida, que siempre pasa, soy irresponsable ante una situación... Yo me siento mal, me siento triste, ¿no? Entonces tenemos que aprender a no identificar, a, no, no nos tenemos que identificar tanto con las cosas, porque es complicado, pero lo que hacemos es cargar una vida que luego pensamos que sin esa vida no somos nada. Y eso nos pasa en un montón de ámbitos de la vida. Además, en cosas súper pequeñas pasa eso, de a lo mejor que te han dicho desde pequeña, pues sueles de una determinada manera y luego no eres de esa determinada manera y te sientes mal contigo misma, crees que lo estás haciendo mal en tu vida, que no estás siendo eh, auténtica, que no estás esperan, que no estás haciendo lo que otras personas esperan de ti. Entonces eso es lo que hay que trabajar un montón, porque eso es la mayor limitación que tenemos hoy por hoy y es la que nos impide conseguir nuestros sueños. Es, suena muy, muy, muy bonito, muy utópico, pero es que es eso, al final nos limitamos nosotros mismos y nos da miedo soñar a lo grande, nos da mucho miedo.
0: Y es que son etiquetas, ¿no? Que nos van poniendo, que nos damos permiso de que nos pongan, pero luego que nos las bueno. vamos creyendo. Y, y, y vuelvo al ejemplo, y, y mira, yo te voy a poner muchos ejemplos de este tipo porque al final es, es el, eh, pues, las personas con quienes trabajo. Eh, vuelvo al ejemplo de los divorcios, ¿no? Esas creencias limitantes de las que hablas, es que en mi familia no hay mujeres divorciadas, o en mi familia todas están divorciadas, y entonces no te permites vivir el contexto bajo el cual estás tú eh, disfrutando, o sufriendo, o trascendiendo, por esas etiquetas, por esas creencias limitantes, autoimpuestas. Porque uh -huh. además, aunque es muy difícil de trabajarlo, y en eso también coincido contigo, que es un trabajo constante y, y diario. Y esa parte uh -huh. que, que dices, y que me encanta también usarla muchísimo, ponerle nombre a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo. Al final... ¿A mí qué me importa lo que piensen los demás? Si yo no me siento identificada o me siento identificada con tal o cual cosa, o si no estoy cómoda con esta situación o con esta sensación o con esta emoción, ¿por qué tengo que aguantarla? Pero Exacto. es muy complicado, ¿no? Sí, porque
1: además, como tú dices, eh, normalmente llevan eh, la parte de la familia, ideológicamente por... La cultura, normalmente, también hace mucha presión. Entonces, no queremos o fallar o queremos tener, por así decirlo, nos creamos como una especie de expectativas en nuestra cabeza. Entonces, esas expectativas, cuando no se cumplen, para nosotras nos hunden. Y entonces pasa eso muchísimo, pero con todo en la vida, si te pones a pensar. Si tú estás esperando que, si das mucho, tienes que recibir y luego no recibes, ¿qué pasa? pues que nos vamos a sentir fatal, nos frustramos. Entonces pasa mucho con eso. Si tú, por ejemplo, en tu familia me dices que todas las mujeres, es un ejemplo, se, se han separado, tú estás como, es así, lo voy a hacer porque es así. Y todo lo contrario, si nunca nadie se ha separado y mañana mi pareja me quiere dejar, yo voy a pensar qué va a pensar la gente, qué voy a hacer. Y luego, claro es lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo que yo digo mucho. Somos muy racionales y pensamos un montón, pero no nos dejamos sentir. Y ahí está el problema. Que tú puedes racionar aquí lo que quieras, pues mente ok, pero sabes que nuestra amígdala, nuestro sistema líndico, te dice, no, espera, si tú huyes de mí, yo voy a ir con más fuerza a ti. Entonces te paraliza más.
0: ¿Sabes también que este... Que luego también lo que hay detrás, y creo que en esa parte, eh, en la cuestión profesional nos puedes orientar muchísimo más, que va ligada a la cuestión personal, pero eso que va detrás, ¿qué, ¿qué obtengo con esto? no ¿Obtengo reconocimiento? ¿Obtengo atención? ¿Obtengo validación? A mí ese tema, híjole, de verdad que me hace un ruido tremendo, porque digo, ¿por qué tomas sí. las decisiones esperando ser aceptada aceptado en tu entorno familiar, social, laboral o sea si algo te convence o no te convence lo haces por ti o lo haces porque los demás lo ven bien o lo ven mal o no y ahí hay todo ese, todo ese trasfondo, ¿qué obtengo? ¿qué obtengo con esta, con esta conducta, con este hábito con esta, con esta creencia, con este pensamiento ¿qué obtengo detrás?
1: Exacto, es que tú encuentres el por qué o el para qué quieres cambiar eso, ¿no? Y entonces empiezan a salir cosas de ese estilo. No quiero perder peso para, que, o para sentirme bien, ¿vale? Lo primero que, que te cuentas Y luego seguimos, seguimos, seguimos indagando y luego a lo mejor lo que te viene es que deber, quieres perder peso porque eh, le quieres gustar más a esa persona y piensas que vas a gustar más por perder peso cuando empiezas a, 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 a reconfortar a la persona, es cuando se te das cuenta, y ella se da cuenta que es lo más importante, que a ella lo que le falta o a él es confianza, que no tiene nada que ver con el peso. Que sí, que puede ser una de las cosas, pero seguramente Lorena, eh, esto lo voy a dejar un poco así, la voy a dejar caer, pero no, no vamos a entrar en eso para no irnos mucho, pero eh, suele pasar muchísimo que incluso cuando podemos engordar es porque no estamos dando atención a nuestras emociones y de alguna forma nuestro cuerpo no es capaz de diferenciar el vacío. Entonces a lo mejor ese vacío lo llenamos con alimentación, ¿no? Entonces eso es lo que lo principal que hay que hacer. A lo mejor yo, eh, no siempre es así, pero a lo mejor yo mejoro mi relación con la alimentación, con, con mi confianza y mejoro mi cuerpo a nivel físico, porque me gusta hacer más deporte, entonces me creo otros objetivos. Y eso es uno de los problemas que viene muchísima gente con quiero perder peso quiero ir al gimnasio, y luego en realidad lo que tienen que hacer es confiar en sí, ¿no? Y muchas veces siempre digo en los talleres, porque también doy formaciones, y lo que siempre digo en los talleres es que cuando vas a un proceso de coaching, eh, a lo mejor empiezas que tienes que ir a la peluquería y en realidad si te tienes que comprar un suéter nuevo, porque a lo mejor la cosa no tiene nada que ver por lo que tú piensas que vas, porque luego se empiezan a cambiar mucho las cosas, ¿no? Lo que hacemos es trabajar en, pues un poco, no me sale la palabra, en estas capacidades, en esas creencias, en tus valores, intentamos bajar no solo al comportamiento, que es a lo más simple, sino intentamos ir más, más a fondo, más a fondo, más a fondo. Como si fuera un iceberg, que seguro que ha visto alguna vez esa imagen, pues ir bajando a la identidad, a ¿Con qué nos identificamos? ¿Con qué creemos que son nuestros valores? ¿no? Que son las claves al final del cambio. Y bueno, ya que estoy por aquí, Lorena, eh, me gustaría mucho invitaros a... Voy a hacer un taller, bueno, este... Bueno, en online, offline, en la lógico, ¿no? Eh, lo he hecho un montón de veces y es un taller que se llama Quiero un cambio. Y es totalmente gratuito. Y lo que hago es siempre... Hay muchísimas personas que quieren cambiar, pero un proceso de coaching, que es por ejemplo mi rama, pero la mayoría de procesos, eh, no se trata de algo que te dan y te dan unos pasos y tú ya tienes que hacerlos si y ya has cambiado, sino va un poco más allá. No tienes que estar tú dispuesto o dispuesta para realizar ese cambio. Entonces, el taller lo voy a hacer, eh, es la segunda vez que lo hago on online por el tema, bueno, a la de la COVID, aquí en España sí que nos ha dado fuerte. Y, bueno, pues estamos pasando todo nuestro trabajo online al mundo online, ¿no? Que a mí me apasiona, la verdad. Pero, bueno, estoy ahí y entonces este domingo hago el segundo también. Es totalmente gratuito y lo que hacemos, sí que es cierto, es trabajar a, a, grandes, a, a grandes rasgos. No nos centramos muchísimo, sino que empezamos a dar las primeras pinceladas de cómo podemos empezar a hacer un cambio, cómo podemos realizar ese cambio. ¿no? Entonces hablamos un poco de la zona de confort y cómo desde grande es grande nuestra zona de confort. Hablamos también de nuestra zona de pánico, de nuestra zona de aprendizaje. Si todo el mundo pudiera salir de la zona de confort, ¿qué es lo que me impide no salir? ¿no? Pues hacemos preguntas para que cada persona encuentre qué es, cuál es su zona de, de confort. Y luego también hablamos mucho de cómo comienza el cambio. Porque cuando, por ejemplo, hacemos coaching sistémico de familias, la mayoría de gente viene a lo mejor diciéndote, mira, si te traigo a mi hijo, cámbiamelo, porque es que esta actitud me vuelve loca. Entonces, eh, antes de eso siempre digo, vale, quédate tú primero conmigo y ya luego vamos con tu hijo, ¿no? Porque al final somos empieza el cambio desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces también, pues, hacemos mucho hincapié en esos sentidos para que la gente, pues, sienta, muy identificada, ¿no? Y luego también trabajamos el impacto que generamos nosotros hacia afuera. ¿Qué piensan las personas de nosotros? Entonces es un um, intento que los talleres sean muy prácticos para que no sea un monólogo en el que solo ellos. Y este ejercicio, la verdad, que es brutal. Aquí, además, eh, es sobre todo de juicio, para que nos veamos cómo hacemos juicios nosotros y cómo hacen otras personas juicios de nosotros. Entonces, tiene un gran impacto. Además, quiero decir que los juicios, que seguro que eso también lo compartes, es una de las cosas que más daño nos hacen, porque al final no la creemos.
0: Fíjate que sí, y es que ahorita que estás hablando de todo esto, que además les vamos a dejar todos los datos de este taller en las notas del episodio para que no se lo pierdan, pero ahorita que estás hablando justo de, de, de cómo lo, lo desarrollas, híjole, me están sonando un montón de cosas, porque efectivamente, a ver... Cuando pasamos por situaciones, momentos de crisis, del tipo que sea, primero vemos a los otros, ¿no? Vamos como por, como por descarte, se podría decir, es como, y vuelvo a poner el ejemplo de la situación de un divorcio. Mi pareja es la que está mal, mi pareja es la que no me explicó, mi pareja es la que me hizo, me traicionó, me dejó, me abandonó, me agarró de sorpresa, me... Luego, mis hijos, ¿cómo lo hablo con mis hijos? Pues no lo hablo porque no lo van a entender, o si sí lo están entendiendo, o ya solitos lo entenderán, o las actitudes que de pronto tienen, que a veces son actitudes completamente normales de la edad, que a lo mejor ni se están enterando de lo que está pasando, pero entonces dices, mi hijo no duerme porque seguro, seguro ya sabe lo que está pasando, pero ni lo has hablado con él, ¿no? Total. Y luego, este, mi mamá, mi hermana, mi vecina, mi amiga, mi compañera de trabajo, mi jefe, no me entienden, no saben por lo que estoy pasando, bla, bla. Y hasta el final, Esther, entonces es, híjole, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo, qué onda conmigo, qué traigo, qué arrastro, qué está pasando.
1: Muy bien. Entonces, Además, yo soy partidaria, perdona que te haya explicado, Lorena, de que tenemos el patrón, y el patrón te va a perseguir. Como no lo cambies, y diciendo lo que estabas diciendo, también quiero añadir, antes de que se me vaya, que me sale la vena pedagógica, que a los niños tenemos que sí o sí, independientemente de la edad decírselo, explicárselo aunque sea adaptado a su edad, porque es uno de los mayores problemas que podemos hacer y al, le podemos crear un montón de creencias que no nos damos cuenta y que él se cree. Entonces, de verdad, si cualquier mujer que esté en esa situación si sí, no se atreve, que vaya a ayuda, ¿no? que aquí está Lorena, porque es súper necesario eh, ayudar a, a esos niños, independientemente de la edad, aunque pensamos en la adolescencia también, porque si no se van a crear unas creencias súper limitantes, y sin darnos cuenta, pueden hasta cambiarle las relaciones como ellos las ven. Entonces, eso es seguramente lo que menos queremos para nuestros hijos. Entonces, de verdad, eso creo que es fundamental. Porque ellos no tienen las mismas capacidades de gestionar las cosas que tenemos los adultos.
0: Claro, porque además ellos están formando apenas, están generándose un criterio, una visión de la vida apenas. Entonces es bien Totalmente. complicado dejarles pensar o dejarles que entiendan cómo lo vayan viviendo, porque, porque muy seguramente no lo van a entender como en realidad está pasando y les va a generar. Una sensación de incertidumbre y de miedo que después se va a convertir en una conducta cuando estén en, en, en la edad adulta. Eh, uh -huh. Y te decía, cuando hablábamos de, 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 de esto de los patrones que precisamente eh, mencionaste, los juicios... Los soltamos como si nada, pero no solo a los demás, sino también hacia nosotras mismas o nosotros mismos. Y son mm. los más peligrosos. Por eso cuando lo dijiste, híjole, me sonó fuertísimo. Porque además son enemigos, son los peores enemigos que podemos tener. Yo muchas veces digo, no, no lo necesito...
1: creemos
0: a a full. Y mucho les digo, no necesitas juzgarte, lo que necesitas es levantarte, salir de ahí, claro. porque si te la pasas juzgándote, pues va a ser muy difícil que puedas visualizar la situación que en realidad estás viviendo y la vas a seguir sufriendo.
1: y él sufre. Además, con, con el tema de las emociones, justo te puede ayudar también decirle, ¿con un niño o con una niña pequeña tendrías la misma dureza que tienes contigo? Claro, porque eso también son muy duros con nosotros mismos. Y muchas veces no teníamos los recursos.
0: Claro, claro. Y a, y a eso iba, que el sufrir tu momento, esto que estás viviendo, si lo sufres y si no lo vives conscientemente, te convierte en una víctima. Y el estar en esa eh, postura, en ese sillón, les digo yo, en el sillón de la víctima, híjole, se pone muy tóxico todo. Porque empiezas a obtener cosas, atención, Empiezas a obtener cariño, entre comillas. Esto de, ay, qué pena me da esta pobre mujer que se divorció. Entonces tú crees que, 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 que estás teniendo reconocimiento, que estás teniendo cierto valor. Y en realidad es todo lo contrario. O sea, en realidad estás ahí estancada, estás ahí sentada en el sillón de la víctima y, sin y vaya, sin ningún apoyo real para salir de ahí, ¿no? Uh
1: -huh, totalmente. Además, hay un ejemplo que le pongo un montón que es, por ejemplo, cuando vamos a alquilar una casa. Imagínate que yo te quiero alquilar una casa, Lorena, y te empiezo a decir, bueno, pues mira, este piso es maravilloso. Lo que pasa es que en, en verano hace mucho calor. Pero bueno, mira, hay unas cristaleras enormes, pero sigo con hace mucho calor, das a el mínimo 200 euros, 300, todos los meses en el aire acondicionado, ¿no? Te empiezo a, a venderte así, o te digo, el, el piso casi no tiene ruidos bueno, la vecina de arriba tiene tres gemelos y sencillitos. Y a veces a la una de la mañana se ponen aquí a, a gritar, a mover eh, mesas, pero bueno, nada del otro mundo, ¿no? Y muchas veces lo hacemos con nosotros mismos así. Empezamos a vender una imagen que empezamos siempre, bueno, yo en las entrevistas de trabajo, ¿no? Nos pasa eso mucho de, bueno, pues yo la verdad que tengo muchas ganas. ¿Y en qué destacas de, de otra persona, de ti? Pues a ver, soy puntual, hombre, a veces y esos pequeños detalles, sin darnos cuenta, pues claro, nos echan para atrás. Entonces, a la hora de vender también pasa muchísimo eso. Que damos tantos beneficios de nuestro producto y nos hacen una objeción y ya empezamos, no, pero es que en realidad es que tenemos que aprender a valorarnos nosotros y a confiar más en nosotros, que es lo que el mayor problema, yo creo.
0: Y qué bonito, qué bonito que tocas ese tema y, y digo qué bonito porque me parece un tema súper importante para quienes están tratando o queriendo o trabajando en transformarse y en cambiar su realidad. Y vuelvo a, mi, a mis clientes, eh, a mis clientas, eh, porque pasar por un divorcio es, es difícil, es complicado, pero es más difícil Perfecto. después de esto intentar conseguir un trabajo. Porque además tu realidad se transforma por completo, ¿no? Tu familia se transforma por completo, tu rutina se transforma por completo cuando pasas por un divorcio. Y seguramente uh -huh. muchas no trabajaban y ahora, bueno, pues quieren, quieren o tienen que trabajar, pues tendrán que doblar turnos, ¿no? O, o tener un trabajo vale. extra. Y entonces ese momento, Esther, creo que eres, no, no creo, estoy segura que eres la indicada para darnos esos consejos. Ese momento en donde ya superas esa, ese divorcio, que ya eres consciente de que lo viviste y que ya estás un paso más adelante. Pero viene esta cuestión, laboralmente, profesionalmente, o sea, ¿a dónde voy? ¿Cómo le hago? Porque además vengo mmm, un poquito rota, un poquito baja de autoestima, que, que sí, que, que voy para arriba, pero... Después de pasar por todo esto, ahora me tengo que enfrentar a entrevistas de trabajo, a vender mis productos, a... Cuéntanos, cuéntanos, Esther, porque me parece súper pues, super sin duda,
1: ah, lo primero que hay que hacer es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad de... Porque la mayoría de, de las personas vivimos echando las cosas fuera. Entonces, tenemos que aprender a tomar responsabilidad. Con las cosas fuera me refiero a es que eh, ahora ha pasado esto, por culpa de esto yo no estoy avanzando. Es que la culpa de esto me ha limitado a mí a, a, a hacer las cosas como me gustaría. Y nos, y hay como muchas ¿no? tareas, Que eso también lo hablamos un montón. Está encontrar mi propósito y ir a 100 con mi pasión, porque cuando nosotros descubrimos lo que nos gusta, eso sería como la clave, descubrir lo que me apasiona, y una vez que la encuentro, ir a tope a por ella, ir a saco. Pero luego hay personas que hacen todo lo contrario, que puede ser la, la parte negativa, que a lo mejor ya han superado el divorcio, pero se encuentran en ese momento de es que está muy mal ahora las cosas para encontrar empleo. Y están esperando como que algo pase, pero no pasa y tampoco hacen porque pase. Entonces, lo que solemos trabajar es que esa persona se sienta súper responsable de su vida, que de verdad se dé cuenta de que ella tiene el poder y que ella puede hacer por cambiar, y ella tiene que aprender a gestionar las emociones negativas que te van a venir y te vas a encontrar eh, muchos pensamientos de negatividad, de tóxicos, pero tienes que ayudar, ¿no? de, de salir, de pedir ayuda y salir, porque se puede salir. Entonces, lo primero es conseguir tu propósito, y eh, gestionar tus emociones súper a full, muy eh, centrarte en cómo puedes gestionar tus emociones y limitarte a, a conocer lo que te estás pensando. Yo siempre digo que te prestes atención a la mente, porque nos levantamos por la mañana y no es lo mismo levantarse de la cama diciendo, va, hoy tengo esto fijado, esto voy a hacer esto, voy a hacer esto y puedo con ello. No es lo mismo eso que levantarme y decir, wow, otro día igual, yo esto no vaya a Castaña, no me apetece hacer esto, si es que voy a estar currículum y no me van a llamar, si es que no voy a abrir ese negocio que quiero porque no voy a tener suerte, y hay mucha gente. Entonces, hablo mucho de la de cómo, cómo me estoy hablando, ¿no? Y cuando soy responsable, las personas es voy a hacer esto, quiero hacer esto, se marcan objetivos, se ponen... Eh, propuestas, eh, marcan un poco cuál es mi talento, ¿no? Se centran mucho en eso, se centran en cosas con el ser, con ser ellos mismos, ellas mismas, y en cambio los, las irresponsables, ¿no? Que hablo de responsables en el sentido de, he hecho las, las culpas fuera de, es que eso tiene que cambiar, pero no hacen por cambiarlo, ¿no? Entonces hablan mucho con vocabulario del tipo, es que tengo que hacer esto... Eh, he de hacer esto, estoy esperando esto y las personas responsables suelen decir voy a hacer esto, quiero hacer esto ¿no? y eso es lo que tenemos que, que cambiar que no pasa nada, no es malo ser responsable o irresponsable el problema es que no nos enseña entonces tenemos que aprender nosotras tenemos que sacar nuestra mayor autenticidad nuestros poderes nuestro poder innatos tenemos que sacarlos ese poder y no lo tenemos que crear nosotras sino... Es muy complicado.
0: Y la conciencia, el crear conciencia, ser consciente de absolutamente todo lo que haces, lo que piensas, esto que dices, claro. el cómo te hablas, o sea, ser consciente de cómo te hablas, cómo te expresas, cómo te expresas de ti. Eso es, eso es bien importante, porque a veces nos dicen, es que, a ver, que yo me quiero, yo tengo una autoestima super alta. Ya, pero ¿cómo te hablas a ti misma? ¿Cómo le hablas a los demás de ti? ¿Cómo, cómo te crees que eres, no? Claro. Porque a veces, como dices, o sea, estamos esperando todo el tiempo que algo pase, a que algo cambie, a que alguien haga algo para entonces querer dar ese paso. ¿Y qué haces tú Exacto. para que todas esas circunstancias te puedan cambiar? Te puedan cambiar a ti. Y no me refiero a que te cambien de transformarte a ti, sino... Vaya, que a ti se te dé esa oportunidad de que esas circunstancias cambien. Y voy a poner un ejemplo bien bobo. Y digo, bien bobo, pero muy común. Es que el gobierno, ¿no? Es que no hay empleos. Es que es total. Dices, a ver, no hay empleos. Date una vuelta y mira todas las cartulinas, letreros y anuncios que hay pegados en un montón de lugares. Se solicita tal o cual o cual. Métete a las bolsas de trabajo. Hay un montón, un montón de empleos ya, pero no, o sea, de esos como que no, o sea, entonces en ese uh -huh. contexto dices, a ver, ¿qué estás haciendo tú para que para que las circunstancias cambien para ti? Exacto. Porque no, no van a cambiar para todo el mundo, porque aquel, a tu vecino o a tu, o a tu cuñado o a tu hermana que le está yendo bien en este momento, no le está yendo bien porque, en el mismo ejemplo, porque el gobierno cambió, porque es el mismo gobierno en el que estás viviendo tú, en el mismo ejemplo, ¿no? O no, sí, le está sí, liendo, no le está yendo bien porque el clima cambió. Porque, ¿qué crees? A ella también le está lloviendo afuera de su casa porque son vecinas. ¿Qué haces tú?
1: Además, ahora es súper normal ese comentario que justo hace poco hice un post en Instagram de que en el fondo, de alguna forma, digo, madre mía, porque ahora ya la gente utiliza mucho, por ejemplo, la COVID, la pandemia, para decir, es que ha sido culpa de eso. Entonces, yo ya me irresponsabilizo total y la culpa es de eso. Y un ejemplo justo que decías cuando llueve es, yo siempre lo, lo veo venir, por ejemplo, cuando alguien te dice, madre mía, es que dijeron que no iba a llover y no he cogido el paraguas y me he calado, culpa de la lluvia, ¿no? Me o la culpa, o a la, o a la persona del tiempo que lo ha dicho, al menos no lo Total, y luego hay otra persona que viene y te dice madre mía, me he olvidado coger el paraguas. Fíjate que no fijarme que estaba lloviendo, ¿no? Como se echa él mismo la responsabilidad y la otra persona se la echa a la lluvia, al tiempo que como no le dijeron, entonces son pequeños detalles, pero también dicen mucho de una persona cómo habla y cómo es en su vida, porque si tú eres una persona proactiva, ¿no? Que se llama ese tipo de personas que tienen responsabilidad, correctamente se llama así. Si tú eres proactivo o proactiva, se te nota en, en cómo hablas, en tu actitud, en tus comportamientos, lo vas transmitiendo. Mientras que si eres reactivo o reactiva, eres una persona que te vas dejando llevar. Y eso en las entrevistas es una de las cosas que más se fijan hoy en día. Porque hoy en día, como te decía, la marca personal es una de las cosas que está poniéndose en el orden del día, ¿no? Es un poco como, ¿qué beneficios aporto yo en este, para qué sirvo, ¿no? ¿Qué beneficios puedo aportar a la sociedad? Y al final es eso lo que vendes, el talento por dinero. No vende ya como antes, que antiguamente se vendía, pues yo qué sé, una libreta, ¿no? Que también ahora es necesaria, pero ya vendemos más nuestro desarrollo. Y cada vez más, a través de Internet, la mayoría de servicios están siendo online. Además, las personas cada vez más. Eh, se centran en su ser. se están dando cuenta que son más felices cuando tenemos bienestar con nosotros mismos. Ya no nos da tanto, eh, a ver, no nos da tanto, mm, esto con muchas treces, porque, por ejemplo, comprarnos ropa, por lo que sea, seguimos en ese mundo de consumistas que también es necesaria, ¿no?, para levantar el país, pero también nos fijamos mucho más en la educación financiera, en co-crear nuestros talentos, nuestros trabajos. Buscamos intentar aportar algo a, nuestra, a la sociedad. Y esa es la autenticidad de la que hablo. De conseguir que la gente saque todo su talento, se transforme y sobre todo pues, eh, superar esos pequeños miedos de confianza, de incertidumbre. Y, y eso lo podemos hacer, hacer todo ¿no? Eh, aprender a, a inteligencia emocional creo que es una de las cosas que si todos tuviéramos un poquito y cada vez nos vamos conociendo más, Cambiaría mucho nuestra forma de
0: ver el mundo? Completa y absolutamente de acuerdo contigo, Esther. Porque al final es nuestra decisión el cómo. El cómo vemos lo que nos rodea. Y así, en general, las circunstancias, las situaciones, las personas, las relaciones. Esa es solo nuestra responsabilidad. Es nuestro poder y ese... No se, lo, no se lo debemos entregar a nadie, pero al final también tomamos esa decisión, también es esa nuestra responsabilidad. ¿A quién le damos el poder de afectarme? ¿A quién le doy el poder de lastimarme? ¿A quién le doy el poder de hacerme reír?
1: Claro, porque normalmente ahí hay una necesidad. Entonces la persona te viene a lo mejor con tipo, es que todo me ocurre a mí, todo me pasa a mí, ¿no? Y al final hay una necesidad debajo. Y a lo mejor yo estoy cumpliendo la soledad, que es lo más... Casi todo el mundo tiene muchísimo miedo a la soledad. Muchísimo. Entonces está bien. Pero una vez que tú identificas que es la soledad, vale, ya sabes que es la soledad, la tienes en la conciencia, ¿ok? Pues ahora tienes que aprender a gestionarte tú de qué forma, ¿no? Que eso, hay uno de, de mis ebook, que estoy ahora mismo en lanzamiento online también, y trabajamos mucho eso. Es un workbook en el que la persona lee eh, una creencia limitante y esa creencia sabemos que tiene como diferentes pensamientos y te, y te los explico todos, ¿no? Este es el pensamiento que te genera, te explico incluso qué es la creencia y luego lo que te digo es, identifica cómo te sientes cuando se activa en ti esa creencia, si sientes rabia, tristeza, soledad y qué buscas. Por ejemplo, a lo mejor eh, yo en mi pareja me siento triste con X cosas, pero en realidad me siento triste porque tengo miedo de que no piense que soy capaz, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay ahí? Pues intento, pues si la otra persona me abraza, por ejemplo, cada persona lo no vive a su manera, ¿no? Pero si la otra persona me abraza o me dice que me quiere, yo me siento un poquito como más feliz, ¿no? Y a lo mejor si es que yo relaciono que me abrace o que me diga te quiero, para mí es como que, que nunca se va a ir, que va a estar siempre conmigo, entonces, lo que se esconde ahí es la soledad, ¿vale? Pues vale, si es la soledad, ¿de qué forma puedo cubrir yo ese espacio? Le presto atención y una vez que le he prestado atención, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir que nadie me dé esa soledad, sino yo misma poder gestionármela? Entonces, cubrimos así nuestras necesidades porque nosotros somos seres completos que podemos completarnos y podemos, no necesitamos buscar las necesidades fuera. O sea, somos. Eh, personas sociables por naturaleza y necesitamos otras personas, pero no tenemos que buscar la felicidad en otras personas, ni que ne, no nos sintamos solos ni solas, sino tenemos que aprender a gestionarlo nosotros y cuando yo esté completa voy a salir fuera y voy a dar toda la complete a, a mis hijos, a mi, a mi marido o si no, en este caso, por ejemplo, como tu clienta Lorena, pues a ellas mismas o a su familia, o incluso otras parejas, van a ser a lo mejor más beneficiosas cuando consigan con esas necesidades cubrirlas por sí mismas.
0: Sí, totalmente cierto. Y además, es que Hay un punto bien importante que, que creo que lo llegamos a tocar, de los patrones de conducta, así como por, por encimita lo tocamos. Pero ese punto es bien importante porque yo estoy en una relación, por decirlo así, digo, por poner un ejemplo, o en un trabajo. Cualquiera de los dos casos creo que puede aplicar. Y no me siento feliz, y no me siento plena, y no me siento realizada. Pero creo que es parte de lo que tengo que hacer, como ese librito de la vida que te dicen, ¿no? Okay. Entonces, aunque no me siento feliz ni realizada, pues me siento completa, porque tengo pareja y tengo trabajo. Pero no la estoy pasando bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento la vida me orilla, me sacude, porque la vida también te sacude cuando no tomas decisiones. Me sacude y pierdo uh -huh. mi trabajo, o viene un divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente después, sin ser consciente del hecho de, de, de que no estaba siendo feliz en esa relación o en ese trabajo, inmediatamente necesito, necesito buscar otra, otra relación o buscar otro trabajo. Pero sin crear conciencia de que en verdad no me, estaba, no me estaba apasionando, no me estaba llenando. Además, lo que me estás diciendo
1: salta apego. Tengo un apego impresionante. Por naturaleza, nos han enseñado a eso, a tener apego a las cosas. Y tenemos apego a las relaciones, tenemos apego a los trabajos. Y ese apego, que es una seguridad que nos creemos, es uno de los mayores... En nuestra zona de confort es donde mayor lo que nos, no nos impide despegar, ir a la zona de aprendizaje. Porque es ese apego de aferrarnos a algo para sentir que estamos bien. Entonces, aunque yo en un ámbito de mi vida, como bien has dicho, no esté bien, pues como tengo el otro bien, digo, venga, pues no pasa nada. Pero que al final eso te sigue generando malestar. Pero bueno, tú dices, bueno, no pasa nada, lo vas dejando lo vas dejando y al final, como tú dices, sale porque no está fluyendo, por así decirlo, en los ámbitos de, de tu vida. Entonces, va a salir.
0: Claro, y entonces, pero lo peor, Esther, que creo que pasa, lo que creo que es peor, es que cuando cuando te forzas, ¿no?, a seguir en el mismo camino equivocado, por decirlo de alguna manera, y es, es a lo que iba. Esta relación no, no me hace feliz, no me llena, no es una relación saludable, pero estoy aquí porque tengo que tener pareja, porque me siento obligada a tener una pareja y es lo que hay. Pero entonces cuando la vida me sacude y viene un divorcio o una separación, no, no, no sé qué hacer y lo que hago es buscar otra relación. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no he sido consciente de qué es lo que realmente quiero para una relación, qué es lo que realmente claro. tengo yo para ofrecerme a mí dentro de una relación, y caigo en otra relación del mismo tipo o muy similar. Y entonces dicen, claro. es que siempre busco el mismo patrón de hombres. No, mamita, no es el mismo patrón de hombres. Tú estás repitiendo tus mismos patrones. Lo mismo que va a suceder con el trabajo. Estoy trabajando, por poner un ejemplo, no me gusta trabajar de recepcionista, ¿no? Y porque no me gusta contestar teléfonos y atender gente, no es lo mío, pero es el trabajo que tengo. De pronto me dicen, chau, chau, se acabó, y en lugar de, de hacer conciencia y decir, bueno, ¿qué es realmente lo que quiero hacer? ¿Qué es realmente lo que me apasiona? Pues inmediatamente corro al edificio de al lado a buscar el mismo tipo de trabajo. Y entonces después, después estoy platicando y quejándome, y ahí sí son quejas y lloros horribles de, ¿por qué mis trabajos nunca me gustan? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué no? Exactamente, ¿Qué? No, no, porque no nos
1: conocemos, no paramos a tener conciencia de nosotros mismos. Preferimos centrarnos en las otras personas y en sus necesidades, y en las nuestras no lo hacemos. Entonces se repite muchísimo el ejemplo. Además se repite hasta cosas. Y, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, hablo porque es el que más sé de elaborar el ejemplo que has puesto de la mujer, una vez pasó un caso súper raro en el que siempre la llamaban para eh, eh, trabajos a media jornada. Y decía, es que no puede ser que siempre haga ha trabajos a media jornada. Y al final también es un patrón, que ella sin darse cuenta iba buscando. Y es como, ¿pero cómo va buscando eso? Se va buscando. Porque al final, si no te lo miras, puede ser con, a lo mejor que en tu casa, ella, por ejemplo, en su casa, en su hogar, desde pequeñita, la habían mandado a hacer como cosas a medias. Entonces, le costaba mucho terminar las cosas. Pues de patrón lo iba repitiendo. Otra, por ejemplo, también era súper curioso, que decía, yo estoy súper cansada de que siempre que voy con alguien, no me paga. He tenido tres o cuatro trabajos en los que no me pagan. Siempre al final, todos son fraudes, eh, nada, no me pagan, y no me dan datos de alta la seguridad social, me dicen que me van a dar y luego no me dan. Y estos son patrones, son, es, lo podemos ver en todo, pero es que lo vemos de maravilla. O sea, como no te mires esa cosa, te va a salir. Y así con todo, y además en las parejas es como tú dices, se ve súper claro. Súper, súper claro. Además, otra de las ramas que actualmente estoy trabajando es con mujeres maltratadas y pasa un poco más de lo mismo. Eh, una persona a lo mejor luego encuentra otra pareja y por lo que sea, en la persona que menos te lo esperas también tiene ese tipo de actitudes de, de maltrato, ¿no? Y no, a lo mejor no es en el mismo grado, pero también está siendo tóxico, tóxica. Entonces es increíble, es como. ¿Cómo nos puede hacer tanto... Tanto, tan fuerte, como no te lo mires, se repite muchísimo, muchísimo, hasta la saciedad, ¿eh? Es como algo que eso sí que no sé terminarlo pero te dice hasta que no cambies eso, no me voy. Y no se va.
0: Es que, mira, hay, hay situaciones, hay circunstancias que al final, al final todo, todo en nuestra vida es un aprendizaje. Y yo, yo, lo, yo se los digo mucho con las emociones. Por ejemplo, la tristeza se queda hasta que la asimilas porque te está dando un mensaje, pero tú Siempre. no lo quieres escuchar porque te han enseñado o nos han enseñado a que la tristeza no la debes de sentir a que no te vean llorar, a que no, ay, qué feo, no estés triste, anímate, no pasa nada, ay, no, qué feo te ves llorando, claro. que tus hijos no te vean llorar, ¿no? Esos mensajitos. Te han enseñado ¿no?
1: a huir de las
0: emociones. A huir, exactamente. Entonces, como nos enseñan a huir, inconscientemente, pues así estamos programadas, ¿no? Y entonces viene el momento de tristeza, nos negamos, no nos damos permiso de sentirla y se queda. Se queda hasta que te deja claro. esa gran... Y se, hace, y se hace más grande. Y se hace más grande. Claro. Entonces, hasta que la aceptas, hasta que la escuchas, hasta que dices, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que en realidad me está pasando? ¿Cómo, cómo es que llegué aquí? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Y a dónde va Exacto. esta emoción? Hasta ese momento. Entonces, lo mismo pasa con todo lo demás, con todas las experiencias y vivencias del día a día. Si no, la exprimes. En esa señal, en este mensaje, en esta enseñanza que te está dejando, va a estar ahí. Y se va a repetir, uh -huh. se va a repetir hasta que lo entiendas, hasta que lo aprendas. Porque de eso se trata. Uh -huh. Esther, pues me encanta, me encanta que estemos aquí. No sé si quieres comentar algo uh -huh. más antes de irnos. Yo les voy a dejar todos tus enlaces de... De, tu, de tus programas, de tus redes sociales, de tu web, para que puedan ponerse en contacto contigo. Y no sé Perfecto. si nos quieres compartir algo ya antes de despedirnos, porque la verdad es que pues, nos fue de volada. Ya, súper rápido, eh, justo de las emociones, yo también hablo mucho de
1: acogerla. Cualquier emoción tenemos que acogerla. El miedo también tenemos que aprender a acogerlo y tenemos que preguntarle directamente. Y uno de los ejercicios súper lanzados que os propongo es, cuando sintáis una emoción, lo primero que tenéis que tomar conciencia es qué estoy pensando y dónde la siento en el cuerpo. Ese es uno de los ejercicios más complicados, porque normalmente no, no, no lo paramos a pensar, pero una vez que yo me estoy contando en la, los pensamientos, después me voy al cuerpo. Normalmente, por ejemplo, el miedo la tristeza se siente mucho o en el pecho, o en la boca, el estómago, incluso en la cabeza o en todo el cuerpo pero prestar atención
0: una vez que estéis ahí la cosa cambia y ponerle nombre a la emoción es la base me encanta Esther pues me encantó compartir contigo este momento de verdad me encantó que formaras parte de una emoción tras otra pero sobre todo estoy segura que desde ahora formas parte de mi vida y eso me llena de emoción
1: ay qué gracia muchas gracias
0: si te gustó este episodio Sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.